0: 书接前文，刚才这回书，您要看《西游记》原文上写呢，叫“八卦炉中淘大圣”，孙悟空啊，从这八卦炉中逃出来，野性大发，妖心顿起，从耳中拿出自己如意金箍棒、定海神针铁，掌中这么一擎，鹅卵粗细，不容分说呀，也不分好歹，在天庭上这一顿的搅闹。这一回才是真正的大闹天宫。这一打，您想他在八卦炉中憋了七七四十九天，这一下手底下不分轻重、不分好歹，见着什么打什么，见着什么砸什么，打砸抢啊，任意胡为，吓得九耀星君关门闭户，二十八宿望风而逃，四大天王无影无踪。天庭之上没有神将敢拦孙悟空了，四散奔逃。写到这儿哈，《西游记》里面给孙悟空呢用了这么几首诗，说好猴精，后面呢列了这么几首诗。可是这几首诗里面版本不同，词句各异，但是呢都保留了四句话。这四句话呢，在比较早期的明代的那个世德堂那个本子里面，是一首七律，就是七言一句，一共是八句，是七律。到了清代《西游正道》这个本子里面，把这八句呢删成四句，变成绝句了。但是呢，我个人呢更更认为呢这四句话所谓的绝句更合适，简明扼要。把那些没必要的词句删掉，剩下最明确的四句话，七言绝句。那《西游记》上原文怎么说呢？说猿猴道体配人心，心即猿猴意似身，远马猿合作心何意？谨缚拴牢莫外寻。到《西游正道》这个本子里面。把其他啰嗦的话都删去，剩下最经典这四句话。这四句话，鄙人绝不能给您省略。为什么？整个《西游记》这一部《西游记》里面，孙悟空的原型、孙悟空的用意，都在这四句话里面。所以，鄙人说《西游记》以来，一再强调《西游记》是预言，不是一般的神话小说。不是哄哄小孩玩的，这这出来个妖精，这出来个神仙，然、啊、后这儿有只猴子成精了。这是一部大预言，《西游记》是预言，孙悟空就是象征，它也不同于一般的神话小说里面的神话人物。那么这个象征象征什么？象征是心。很多朋友听到我这个说法的时候，觉得哎呀，说的真好。但是我也跟诸位说，我以前在那个就楼下那库布里克。办活动的时候，我也跟来参加活动的朋友说：“我说，鄙人喜欢一句话，叫‘述而不作’。我没有创新的意思，我只是阐述古人的观点。只是现代人的不太接触这。您不看原文，只看电视剧，只看动画片您从电电视剧、电影、动画片里面接触到的《西游记》，他绝不会提到这首诗，他也不会给您解释，因为影视剧、动画片没有办法那么演，只有评书可以这样说，说的这个故事，同时要给您评论，这是评书的妙处。所以听《西游记》，了解《西游记》，必须听评书。所以今天感谢有家长带小朋友来听评书，那尤其要听无氏评书，尤其要听无氏《西游》。那么《西游记》里面这四句话。可以说是一部《西游记》之总纲领。猿猴道体配人心，《西游记》作者就告诉您了，他写这个猿猴，这只猴子，就拿这只猴子来匹配人心，这绝不是我创造的。我说孙悟空的象征，象征众生这颗心，这就是我们吴家的观点，啊，这是吴氏西游的观点。我家祖上吴承恩就是这样的观点。所以，在这四句诗里面，您就可以听出来，猿猴道体配人心，而且再重复一句：心即猿猴意似身。这颗心就像猴子一样，片刻不得安宁，躁动不安。其中大有深意：心即猿猴意似身。马猿合作心合意？马和猴应该当当成什么意思来解释呢？心和意的意思来解释，和呀，是人一口，马猿合作这个和，是人一口这个和。可以理解成应该的意思。那《西游记》的作者就告诉你，马猿合作心和意。所以中国人道家《参同契》里面就说过，心猿意马。《西游记》里面也是这样设计，心猿意马，马和猴。都用来象征众生的心和心思和意念。马原合作心何意？最后这句话最关键，列位一定要记住，叫什么呢？紧缚拴牢莫外寻。缚是什么？捆绑。紧缚拴牢莫外寻。您这颗心未经修行之前，躁动不安，像猴子一样。片刻不得安宁，把它捆住，把它捆结实，把它拴牢，不要到外面去找，往自己心里面去看，紧缚拴牢莫外寻，这是佛家非常重要的一个道理。佛佛在哪佛不在西天，佛不在灵山上，佛不在大雷音寺，佛在哪？佛在心头，心即是佛，所以佛家有个很关很。很著名的说法：一念觉悟，就是佛祖；一念执迷，就是众生；一念觉悟，您就是佛菩萨；一念执着，您可能就是妖魔，可能就是畜生。都在这一念之间。尤其中国汉字大妙，这“念”字怎么写？上面是今天的“今”，下面是“心”，不是过去您的心思。也不是您将来的心思，就是您眼前当下现在，今心为之念头，您管好自己这个念头，管好自己的心，不让它躁动，不让它烦乱，自然能够得到觉悟。紧缚拴牢莫外寻，所以过去禅宗有个很很著名的典故，初祖、啊、东土禅宗啊，第一代祖师，诸位都认识，在嵩山少林寺。那供奉着达摩祖师，面壁九年。这位达摩祖师有个弟子，就是二祖惠可。初祖达摩，二祖叫惠可。当初这位惠可法师，为了拜在达摩祖师的门下学习禅法，达摩祖师在山洞里面面壁，这个惠可和尚呢，在洞外跪着。天降大雪。下了一夜，达摩祖师面壁不理这慧可，这慧可法师一动不动，跪在山洞以外，诚心感动这位达摩祖师。一夜的雪呀，下到天亮，这位慧可法师成一雪人了，而且雪都埋了半截了。达摩祖师一看，诚心可嘉，这才开口跟这慧可法师说：“你要跪在这儿干嘛？”慧可就说了：“我要拜在您的门下学习禅法。”那么达摩祖师还要考验他，说：“你你就这样轻轻易易的要学，那不行。除非有一个条件，什么条件呢？天降红雨，天上落红色的雨，我就收你。那意思就是不收啊，对吧？就刁难嘛，为难呢、啊。慧可法师心意已决，我必须学习禅法。”啊！您必须要收下我。那这个慧可法师就拿自己的戒刀，把自己左臂砍下，断臂求法。左胳膊一砍下，这血呀、啊、喷出来，飘飘洒洒落在这个雪地上面，就好像从天上掉下来的红雪一样，红雨一样。达摩祖师一看，我不能食言。你既然已经断臂求法，那诚心已达极致。我可以收你，那你我收了你之后你要干什么？那么这慧可就说了，呃，我现在心烦意乱，我向您学习禅法呢，我打算呢，请您帮我安心，我欲求安心。然后达摩祖师就说了，拿来，你伸手，慧可,可，拿什么来？你不是让我安心吗？把心拿来，我给你安。慧可。一听，我这胳膊可以砍掉，我的心烦意乱，我的心神意念我怎么拿出来？拿不出来的，在你在我自己心里面。然后会客说了：“寻心了不可得。”大摩祖师一指他，我为你安心静，我已经替你安完心了，你知道你的心在哪儿了？那后面的修行你就知道了。所以有很多人学佛学的什么道上，哎呦！到外面求佛祖保佑，求菩萨保佑，请您长我发财，求公司那个升职，啊，然后是那个求各种考试能过关，那都在外面。您您把佛当成神去求了，那不对。关键在哪儿？紧缚拴牢莫外寻。所以，鄙人给学生上课的时候讲雕塑，讲佛教雕塑的时候，用了四个字的题目，叫观像无心，是向是向您的内心去观看的。佛家也好，道家也好，都是非常良好的信仰，都是非常良好宗教。但是有一共通的道理，都在修心上。那修心是什么呢？就是管好您自己的心，管好您自己的意念，就这么简单。紧缚拴牢，莫外寻，不让他放纵，不让他肆意妄为，慢慢让他安定下来，必得智慧。一躁动，以前也跟您说过，就跟那个。湖中的水一样，搅起来波浪翻滚，泥沙俱下，什么都看不清楚了。静下来，平静下来，水中的东西能看清楚，天上的影子能看清楚，云影能看清楚，山影能看清楚，您自己影子也能看清楚。所以心欲静，所以《西游记写》写写孙悟空这一大段，从他封齐天大圣，大圣府里面安静思、凝神思，就提醒您了。这颗心，天意让它安静下来，让它宁静下来，但是，一时半会儿不得宁静，还要肆意妄为，那怎么办呢？在八卦炉中，用三昧火去烧它，让它去除杂念，安定下来。到现在，又从八卦炉里面逃出来，您说你这颗心多难管束，肆无忌惮。天庭之上，这些神将四散奔逃，无人敢拦。孙悟空肆意妄为，拿着根金箍铁棒打来打去，打去打来，从太上老君兜率天宫一直往下打，打来打去，一直眼看着要打到凌霄宝殿了。眼前就已经是凌霄宝殿了，孙悟空这根大铁棒抡动如飞。这些天神四散奔逃，玉皇大帝带着各路神仙在这凌霄宝殿里，一看，哎呀，谁来保驾呀？这话音刚落，有一人应声而出，直冲到凌霄宝殿以外。这个人呢，手举金鞭，迈大步，腾腾腾，来到凌霄宝殿以外。这时候，孙悟空金箍铁棒抡动如飞，已经打到殿外了。再看这位，金鞭高举，高声喊嚷：“待。破猴！宝殿重地，休往前进！吾神在此。”孙悟空，金箍棒这么一收，这，什么人？定睛观瞧，一看，眼前这位神将。赤面红须，金盔金甲，大红战袍。右手高擎十三节降妖的金鞭，左手这姿势太难点了，掐了个诀。这个诀呢是这样的：那这只手举金鞭，这只手掐诀，高竖中指。孙悟空，你看，嘿。打仗就打仗，别侮辱人啊！你这什么意思？你这是什么人？这位拿这个，我不懂，不能举这个，这太难受。这个拿着金鞭一指啊，破！三眼能观天下事，一边惊醒世间人。我乃佑圣真君驾下灵官。王善师爷，孙悟空一听，哦，王灵官，那边说这这手指什么意思呢？绝不是瞎编，您不信呢？北京有一个非常著名的道观，叫白云观啊，就写出来就是白云观，我不爱念白白字，念出来特傻啊！你去哪儿？去白云观，多傻呀！白云观多好听啊！那么这个西边门外的，好像。这个呃，博云观您那儿看，这是道教的一个圣地。道家有一个非常著名的护法神，这位护法神呢，相当于我只能说相当于啊，相当于佛教里面的韦陀。你要到寺庙里面，一进山门，迎着门是布袋和尚，胖大的，你我们平常说叫大肚弥勒佛。弥勒佛身背后通常站立着那么一位金盔金甲，手里拿降魔杵，那有时候是杵在地上。有时候扛在肩上，有时候横在胳膊上。那那位武将叫维陀，以前给您说过，那是佛教里面非常著名的一位护法神，维持秩序的。那么相应的道家也有一位非常著名的护法神，这位护法神叫什么？叫灵官，叫王灵官。那那么这王灵官呢，最著名的打扮就是赤面红髯，立声一目，三只眼。所以呢，刚才跟您说了，三眼能观天下事，一边惊醒世间人。这只手是降妖的金鞭，这只手呢掐诀，这个诀呢是道家的一个手势，佛家里面叫手印。最好的理解，您看，佛祖经常有一个姿势，盘膝，叫结跏夫坐，两只手呢一搭，然后大拇指一接，放在这个腿上。这个手印呢，您最常见，这个叫禅定印。您要是没见过佛像的这个手印呢，您可以想起来小时候看的一休哥，哎，咯叽咯叽咯叽咯叽啊，一摸脑袋，坐下来思考问题的时候，佛祖当初就是打这个手印，最后获得智慧的。所以这个手手势被固定下来叫禅定印。那么包括这个手印，那这只手叫施无畏印，这只手叫与愿印。啊，这都叫手印，那、啊、就是各种手势配合咒语。道教里面也是，道教里叫掐诀念咒。这个诀呢，就相当于佛教里面的这个口手印一样。那、啊、那么这个王灵官这绝最特别，他这个是竖中指，那、啊、所以呢有一个名儿叫灵官诀。一般不理解的呢，不了解这个的，你别别拍这个了，这拍完这拍完了这发出去这说吴老师这这这这。这这这多恶俗啊！这个，那，但是我但是必须您听明白了，您就知道了。您到道教的那个道观里面，一进山门，第一层殿叫灵官殿，因为他是护法神，所以第一层先先塑这王灵官，通常都是金盔金甲，然后赤面红髯，立生一目，这只手举金鞭，上面有疙瘩啊，一个节一个节的金鞭，然后这只手呢就是竖中指，竖中指掐这诀就叫灵官诀。啊，这不能拍啊！刚才谁要偷拍下来的，您记者都给我删掉啊！啊，因为你他不听书，他光看这微博，他以为这吴老师这是讲什么呢？这是，什么手势啊？这叫，那那么这叫灵官诀。那那孙悟空一看，呵，王灵官，佑圣真君驾下灵官王善。那那位说佑圣真君是谁呢？道家有四位最著名的。叫四圣真君，啊，这个道家真君特别的多，啊，这个真君呢，大概比细菌要好一点啊。这个道家里面这真君里面呢，再提出来四位比较著名的叫四圣真君，其中一位大家最熟悉的叫佑圣真君。有人说我佑圣真君真不熟悉，但是说佑圣真君您不熟悉，佑圣真君还有个名字，叫什么叫真武大帝。北京啊，就是您要去博云观呢、啊，坐坐那车呀，路过有一站叫真武庙，有个地名叫真武庙，里面供奉的就是真武大帝，还有个名字呢叫荡魔天尊，武当山是他的道场，在武当山上面供奉的就是真武大帝。那么这位呢，在道家里面还有个名称叫做佑圣真君。除了这佑圣真君、真武大帝之外，这四圣真君还有一位是谁呢？叫易圣真君，易圣真君叫什么呢？叫黑煞大元帅，黑煞，那北极又是北极易圣真君黑煞大元帅，这道家的神呢是,是特别的复杂。那那除了这两位之外，剩下的两位您就比较熟悉了，其中一位叫天蓬大元帅，您是最熟悉的，《西游记》里面把他塑造成猪八戒的前身。除此之外，还有一位。叫天佑大元帅，啊，也有人写成那个王子游的那个游，呃，天佑大元帅，啊，或者是天佑副元帅等等。据说天蓬是正元帅，然后天佑是副元帅，也有各种各样的说法。那，那么这个天蓬、天佑，那佑圣、义圣，这是道家里面的四圣真君。这王灵官自报家门，佑圣真君驾下，那就是真武大帝手下的王灵官。您到道观，所有供奉道家的那个那个修行的地方，道观里面，进山门都能看见王灵官，那通常都是取金鞭，这个掐这个灵官诀，博云观这个我要我要是记得不差，也应该是这个造型，那因为我好多年没去过博云观了，那您要有功夫，您哪天去看看这个灵观，灵观殿，您拍张照，要要让您拍照片的话啊。您可以拍张照片，您看看。那而且我记得我以前去那个灵官殿旁边，灵官殿旁边殿外头立一块碑，这块碑的碑音呢看不出文字，但是隐隐约约的那个石头上面现出一个花纹，好像那个那个石头年深日久吸收那个水气，在那石头上形成这么一个纹路。那个纹路呢，我我记得我小时候去看那个碑碑阴上面那个纹路就很像王灵官。举着举着鞭的那个样子，那您要下次去博云观，您可以找找，大概就在这个灵官殿的呃西边，有块碑，那不知道还在不在了。那么孙悟空打到凌霄殿外一看，王灵官拦路，呵，你有多大本领，敢拦住俺老孙的去路？摔老孙一棍，不容分说，搂头盖顶就打。王灵官毫不示弱，手中降妖十三节金鞭。招架相还，两个人棒去边来，插招换式，打斗在一处。好厉害的王灵官！普天之下这么多神将，孙悟空大闹天宫的时候都不敢拦阻，唯独这位王灵官出来，仗自己掌中降妖金鞭拦住孙悟空的去路，把孙悟空拖在这个凌霄宝殿以外。两个人插招换式打了这么几十个回合，不分输赢胜败。王灵官好本领，又胜真君一看，唯恐王灵官不是孙悟空的对手，又传下一道旨意，命令啊雷部诸将三十六员雷将齐聚凌霄殿外，把孙悟空里三层外三层团团围住。三十六员雷将再加上一位王灵官，三十七个人打孙悟空一个。但是这孙悟空毫无惧色，和这三十七位神将打到一处。这个时候，《西游记》里面又有一篇赞，这篇赞还是不能给您省略。您要感兴趣，您回家查一查原文。那如果我所记不差，孙悟空和这王灵官还有这三十六员雷将在这打的时候，《西游记》里面原文里面写了一篇孙悟空的赞，二郎神的赞，我编了，我给改了。我按照我自己说出来的更好听的方式，给您重新编了，那个我可以改编，但是孙悟空这篇赞，鄙人绝不敢给您瞎改。那我按照《西游记》原文里面，大概所记不差的话，那是这么说：他说，这三十七个人神将一边打一边偷眼观瞧这孙悟空，说这孙悟空什么样呢？圆坨坨，光灼灼。亘古长存，人怎学？其实是什么？是学习的学，但是您要念成学，不押韵，不好听了。那我也不知道古人怎么念，咱们就按上口多少接近那么一点儿。那圆坨坨，陀陀光灼灼，亘古长存，人怎学？入火不能焚，入水何曾逆？光明一颗摩尼珠。刀枪剑戟伤不着，也能善也能恶，眼前善恶凭他做，善时成佛与成仙，恶处披毛并带角，角披毛带角，正字现在普通话念就披毛并带角，但是念念成披毛带角多好多难听。那恶处披毛并带角。万般变化闹天宫，雷将神兵，不能捉。这么一篇赞，我稍微按照好听一点读音给您念出来。如果按照古人念，让让吴承恩出来念，那大概好听了。那那现在人按照现在的读音念，真的不大好听。那所以有些赞，我就要自己要重新改编。但这篇赞，我为什么不能给您改编？必须按照原文给您说，因为特别的重要。古人评点在这篇赞后面说了一句话，说：“此乃心之图，心之赞，心之真名。”也有人写成“心之坚明”，什么意思呢？这么一篇赞，寥寥几句话，给您描画出来一个新的形状，描画出来一个新的特点，而且把这个新的状态铭刻下来，呈现给诸位读者，呈现给诸位看官。说的多好，而且还有古人评点，在这个赞后面写了四个字儿，叫什么？和盘托出。整个一部《西游记》，孙悟空的预言、孙悟空的象征、孙悟空的用意，这一篇赞叫和盘托出，全部呈现给您。所以您不看原文，您不听吴氏评书，您光看影视剧和动画片您哪能知道这个？圆坨坨，光灼灼，什么意思？坨坨啊！圆的形状，所以鄙人说《西游记》一开始说到孙悟空一出世的时候，说“嘎啦这石头蹦开，绝不是“噔噔噔噔噔噔噔噔”啊，然后蹦出一猴来。我特别强调这个，就是“嘎啦石头蹦开是产一石卵。我当初说的时候，我就说这是新的形状，就是我们的肉团心，我们的心就是这么一团呢。这也不是我瞎编，我还是那句话，叫述而不作。我阐述的就是古人的观点，那就是《西游记》作者原来的观点。到这篇赞的时候，您看他，作者就亲自告诉您了：圆坨坨。光灼灼，什么意思呢？我们的心本来是具有光明的，灼灼其华。那桃之夭夭，灼灼其华，那个灼灼是光亮的、鲜亮的。所以过去禅宗的那个神秀和尚说：“心如明镜台，时时勤拂拭，莫使惹尘埃。”我们的心是很光明的，是因为有了贪婪、有了欲望、有了很多尘埃、有很多污垢，把它弄脏了。没有光亮了。佛家有个很著名的说法叫无名，就是烦恼啊。你说说多好，我们的烦恼叫什么叫无名，没有光亮了，我们的心再也没有亮光了。那那本来是圆坨坨，光灼灼，亘古长存，人怎学？那自从有天地以来，有人类以来，这颗心就在啊。而且呢，后面说的好了，那入火不能焚，入水何曾逆？所以您看，孙悟空搁在八卦炉里面七七四十九天都烧不死的。为什么？我们的心神意念拿火烧，就跟那个达摩祖师跟慧可说：“你你把心拿来，我给你安。”那个道理一样，我们的心神意念掏不出来的，是在里面的。火不能焚，水不能溺，啊，所以入火不能焚，入水何曾溺？光明一颗摩尼珠，佛家说宝珠，啊，珠宝很光亮的那个宝珠叫摩尼珠。本来是一颗光明的摩尼珠，啊，刀枪剑戟伤不着，所以您看《西游记》里面多形象，啊，让这些天神刀砍斧劈都伤不了孙悟空，那说的什么？说的就是我们这颗心，我们的心神意念。而且后面这句话就重要了，也能善也能恶，眼前善恶凭他做，一念善您就是佛菩萨，一念恶。您就是恶鬼出生，就是妖魔鬼怪，就是众生，所以也能善也能恶，眼前善恶凭他做，都由这颗心，都由您的心来做主。后面就回到《西游记》这故事里面，万般变化闹天宫，雷将神兵捉不得。这篇赞非常重要，和盘托出，把孙悟空的寓意和盘托出。所以，你要看《西游记》，绝不能看一个故事啊，看电视剧啊。拿一棍子，梆梆梆梆梆梆，到处打，见着这个也打，但见着那也打，那有什么意思？他有大预言在里面，所以鄙人说《西游记》一再强调叫“西游正道”，通过这西游西游的故事，很形象的把修行之道说给你。而且《西游记》这篇赞，古人还有一首小诗可以作为例证，叫什么呢？我以前说《西游记》的时候，拿他当过上场诗，将来也可以再用。今天先先说出来跟诸位，古人有首小诗写的非常好，叫“三点如星布，弯钩似月牙，披毛从此起，做佛也由他”。所以中国汉字是大智慧，心脏的心，我们的心神的心。弯钩似月牙，三点如星布。听过我说《西游记》的朋友都知道，我一再强调孙悟空学艺的这个地方——灵台方寸山，斜月三星洞，这就是一个字谜：斜月三星，就是心。所以古人这首小诗也说得好：“三点如星布，弯钩似月牙”，说的就是这个心。披毛从此起，你要做披毛戴角，我刚才说了，那是畜生啊。披毛从此，你要想做畜生，做那些恶鬼、畜生做的事从心这起念头，做佛也由他。你要想成佛、成菩萨，觉悟也从这起作用，所以都在自己心神一一念之间。这句小诗，我个人非常喜欢：“三点如星布，弯钩似月牙。披毛从此起，做佛也由他。”再应和《西游记》这篇赞，你就知道《西游记》整个写这个故事。写孙悟空这个寓意，和盘托出，告诉给诸位。所以您要明白这个，后面所有的故事啊，您就不用从一般的小说人物啊塑造那个人物，然后怎么合理不用想，您就想他本身就是个心，啊，说的种种心的状态而已。那么孙悟空到现在被王灵官加上三十六员雷斧神将团团围住，这儿一拖。玉皇大帝在凌小宝殿上一看呢，不能拖久了，夜长梦多。这猴子妖术邪法，本领高强，恐怕呀一时之间也难以降服于他。快快快！玉皇大帝传下旨意，快到西天，到灵山大雷音寺，请如来佛祖来，快来救驾！玉皇大帝传下旨意，游奕灵官。连同呢，义圣真君，你看道教里面这这四位啊，都出来，在《西游记》里面都出来过。义圣真君奉旨带上一位传旨官，这位传旨官呢，在《西游记》里面写叫游义灵官，据说呢是天庭里面专门传令的这么一个小的官职，叫游义灵官。这两位带着玉帝的旨意，直接离开天庭，到西天灵山大雷音寺面见如来佛祖。